0: 音乐不迷路，就在扫盲班。大家初五迎财神啊，喜迎财神，祝大家今年发发发！除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，就可以收到我们视频版的推送了。那今天呢，其实想跟大家聊的呢，是如何学一门乐器。在聊怎么样学这个乐器之前，我想先跟大家聊一聊别的，就是为什么我们要学一个乐器。我们现在很多人其实都过于功利了，就是我学这个东西，嗯，它是可以帮助我落户的，所以我要学它考一个证。那我学那个东西，是因为它可以让我的职业生涯有一个提升，所以我要去学那个东西。但是不管是落户也好，你的职业生涯也好。嗯，我觉得它都是没有办法给你带来永久真正的快乐的东西，它可能只是那样一个阶段性的那样一个东西，或者只是完成你个人的一个执念而已。就像落户这个东西，就是对于你来讲真的那么重要嘛？就是你一定要把这个户落到这里嘛？不落它就会死嘛？啊，就是完成自己的这样一个执念而已啊。但是其实对于我来讲，我个人觉得，比方说像音乐呀、美术啊、文学呀、哲学呀这些东西，对于我们人的这种。灵魂、思想、思维的东西，它会是有一个由衷的这种享受的。当然啊，对于这些东西的享受，不是像说你买一个奢侈品提在路上的那种虚荣感，也不是说你吃到一个美食你觉得哇，它真的很好吃那种给你带来即时的快乐。嗯，不是，它是需要你通过学习之后才能给你反馈过来的快乐。所以，其实欣赏他们以及从他们身上。得到快乐的感觉是有一定门槛的，但是这种快乐也真的是非常的持久，非常的永恒，非常的踏实。嗯，我们可能大多数人现在还都是说，哎呀，我要努力工作呀，去赚更多的钱哈。当然，赚钱是肯定要赚的，这个世界上没有一个人不爱钱的。你说我爱钱吗？我也爱。但是我们要正视钱能为我们做什么，其实。钱无非就是一个工具嘛，钱最初为什么开始嘛，就是物物交换的时候没有一个等价的东西，所以才有了金钱。但是作为一个工具，好像在现在社会，我们把钱的地位捧得过于高了。很多人就说啊、哦，我的目的就是为了赚钱，但不是。其实呢，我们的目的是为了更好的生活，而赚钱只是一个工具而已。所以其实当我们的人生到了一定的阶段，我们有钱到了一个阶段啊，或者我们的虚荣心和野心没有那么大的时候。那钱对于我们来讲，它就真的只是一个工具了，它只是帮助我可以更好的生活的这样一个工具，而不是我追求的这样一个目标。那我赚钱的目的到底是什么呢？我赚钱的目的呢，就是希望有一天赚到的这个足够多的钱，能够满足我的需求，满足我的生活，满足我的欲望，然后钱就变成一个工具，我就可以做。我想要做的事情了，不会因为赚不到钱要去上班，所以时间被上班所累，被老板所累啊，不会因为赚不到钱，家里家里面的人一旦出现什么状况，没有办法，我就只能变成金钱的奴隶，不会是这样一种状态哈。所以呢，说回到我们的音乐呀、啊、美术啊，说回到这些艺术的品类啊，那这些艺术的品类它是需要门槛的，它欣赏它其实需要门槛的，这个门槛是什么呢？从我个人的角度来讲啊，我从小学琴，嗯，我也可以等一下来跟大家分享我是怎么样去学琴的。但是我现在呢，就能够感受到古尔德弹琴，他为什么弹得好？我是可以由衷的觉得，哇，世界上百分之九十九点九九九的人都不如他，为什么不如他？我是能够体会到的。所以，我因为知道大多数人都没有办法像他弹的那么好。所以，我从他的演奏当中得到了由衷的快乐，因为我自己也知道，我这辈子是不可能达到这样的水平的。那像我去听莫扎特的音乐、巴赫的音乐、贝多芬的音乐，我也会得到由衷的快乐。为什么？因为我知道我是写不成这样子的，对吧？啊、呃，我也知道他们到底好在哪里，所以我会得到由衷的快乐。但是我看画呢，就不会得到这样由衷的快乐。比方说，我看梵高的画，我看常玉的画。呃，我看毕加索的画，我就得不到这样由衷的快乐。我无法站到画前面感叹：“哇，画的太好了，对吧？”但是我有一个朋友，他都是画画的。我有一天在跟他聊天的时候，他就在跟我聊齐白石。我就从他的只字片语里面感受到了他对齐白石的那份尊敬，他站在齐白石画前得到的那种愉悦感与开心的感觉。但是对不起，我是得不到的。所以我是觉得我的人生呢，就非常大的一个缺憾。就是什么缺憾呢？就是本身能够让你人生灵魂啊，让你思想快乐的事情并不多。但是对于美术这一块，我有一个非常大的缺失，所以来我就买了画板啊，我想我也来学一学画画，我也来体会一下这种快乐。所以体会这种快乐的前提呢，其实是你要对它，就是你略懂它，或者说你经历了它的那种痛苦阶段。就比方说，我小时候弹琴吧，我六岁的时候弹一首曲子叫做《瑶族舞曲》。中间呢有一段华彩的乐段，我当时为了练那一夜半，把我的书都翻烂了，整个书贩呢、啊、破烂不堪。六岁的时候啊，所以经历了这一些之后，我就能知道，哎，当一个人能够演奏成这个水平，他为什么难？因为我经历的那个痛苦啊，我没有达到他那个水平，因为我经历的痛苦还不够多，所以我就能够体会到。啊，他在演奏或者创作过程当中，嗯，所能够带来的这种天才也好，努力也好啊，就混杂的也好，这种让我，从而让我有一种满足感，有一种精神的愉悦感。所以这就说到我为什么建议大家去学一个乐器了。嗯，包括在新的一年里面，其实我觉得大家是应该给自己定一个小小的，除了赚钱以外，其他的生活上的目标的因为可能我们现在太过于纠结于自己去赚钱了，往往忘了赚钱的目的其实就是为了更好的生活。所以生活的目标可以是什么呢？前两天跟一个朋友吃饭，就是他应该算是我叔叔辈儿的了，但是他因为老婆自己做淘宝做的非常大，也不需要他在外面干活，所以他就有很多很凡尔赛的目标，比方说学开帆船呀，比方说开直升机呀。比方说学骑马呀，这些让我们看来很凡尔赛的一些目标哈。但对于我们来讲，我们其实也可以有自己的目标。比方说，我们可以学去学一个新的运动啊，对不对？去练瑜伽呀，去学画画啊，去学一个乐器啊。我觉得这些都是可以给我们带来非常多珍贵的快乐以及持久的满足的哈。那扯了这么多了，我想跟大家来说一说。那如果你想学一个乐器，你到底要怎么样去开始？其实，嗯，学习一个乐器，首先你要选择乐器，要把它选对。什么乐器是最难的呢？所有的弦乐器都是最难的，二胡、小提琴这些弦乐器非常的难。为什么难？因为你会发现，小提琴和二胡上面它没有品，你根本不知道哪根音是哆，哪根音是来，哪根音是咪，所以它非常难拉。但你当刚开始学的时候，你不会感觉到任何的愉悦感以及成就感的，因为你还不认识到二咪八嗦拉西哆，你没有办法在小提琴上找到二咪八嗦拉西哆。你找到了之后，你发现你拉的那个声音就跟锯木头是一样的，所以你不会得到成就感的。你不会得到成就感的时候，你对做这件事情的持续的那种感觉一定会非常的差。所以我不建议你什么乐器都不会，你就去学这种让你痛苦万分的乐器。那你可以学什么乐器呢？比方说吉他，其实可以学的。吉他相对来讲，它就会简单很多，因为吉他上面是有品的，你就知道压到这个品就是刀，压到这个品就是升刀，压到这个品就是软，所以它相对来讲会好学一点。那如果你觉得，嗯，我不想学吉他，然、嗯、我感觉没有那么高大上，那最最容易的一个乐器其实就是钢琴了。钢琴既然被称为乐器之王，它是有它一定的道理的，因为钢琴也是一目了然，刀就是刀 ，re 就是 re，mi 就是 mi， 它都摆在那儿的，我保准你。不到半个小时，你就能学会弹一首《小星星》，你会有非常非常大那种愉悦感以及满足感，然后想要继续学下去。我也看过有一些博主在吐槽啊，说有一些人在那分享说我是如何三年英语考考 GRE 什么或者雅思考到八分的，就大家就很凡尔赛，就是说你要坚持天天去学，但是大多数人其实就没有办法做到坚持天天去学嘛，对吧？所以就是我们在学习的过程当中，一定要在坚持。这个长线当中，给自己一些短期的甜头，让自己感受到这种甜头，从而能够坚持下去。因为对于我们大多数的普通人来讲，其实我们都是短视的。我们都是喜欢尝到眼前的这种利益，而没有办法说看到长远。如果我每天坚持弹一个小时琴，十年以后我的琴一定弹得非常好。但是非常抱歉，我没有办法做到每天坚持这样一小时，对吧？所以那些每天坚持一小时，十天坚持做一件什么样的事情，它都只是一个 slogan 而已，它没有办法让我们真的践行。就是我们能够做到，但是不能够做到。所以有一点非常重要，就是你一定要选择那个让你能够快速获得满足感与成就感的乐器去学习。我推荐的就是吉他和钢琴。如果你有一定的基础，比方说你小时候有过一些吹奏乐器的基础，然后你吹过笛子，那你也可以去学习一些吹奏乐器。对于你来讲，会要比弹琴会更简单一些，因为你知道那个指法什么，用什么样的气去吹。但是如果你但凡没有学到，你你也不要去尝试这种吹奏乐器啊，会让你觉得一天头晕目眩的啊，因为那其实是需要肺活量技巧，才可以让这个声音吹出来会圆滑好听。所以最简单的就是钢琴和吉他，会让你在短时间之内上头啊。你看那么多追女孩子的人，为什么就是弹吉他？难道是因为弹吉他最能追到女孩子吗 ？No No 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 No， 是因为吉他最好学，就学几个和弦，你就可以去女孩子面前弹唱显摆了。不是因为吉他最有逼格，绝对绝对绝对的不是啊。那当我们确定下来学习什么乐器之后，呢，下一步呢，我们就要学习，那我就怎么样去精进这个乐器了。那我们就拿钢琴来举例吧。我要是学钢琴，我需要做到哪几个步骤？首先，我要知道这个东西我怎么样弹吧，对吧？我的手指要怎么样放，我才能把这个东西弹好？好，我知道了以后，是不是就大功告成了？当然不是了。你知道怎么弹，你能弹好吗？你弹不好。就算我今天告诉你能怎么弹，你也是弹不好。所以怎么办？需要大量的练习。练习什么？练习你的手指啊，可以在琴垫上面独立的这样去导 re mi f 给它弹清楚。这其实是弹琴最基本的。啊，尤其对于我们的三指和四指来讲，因为他们俩的筋是一个筋儿，所以这两个指头在练习的过程当中是非常重要的。所以，如果你要学习弹琴，那我就给你推荐一本书，你一定要入的，就是什么呢？哈农，你可以去买一本孩子们的哈农去练习。其实哈农就是非常基本的一个手指练习。当然，在你练习的过程当中呢，嗯，虽然啊，你可以没有老师来练会，但是我建议你还是找一个朋友，给他付一点费。让他呢来给你指导指导啊，或者说你加入一个什么样的群啊？比方说我有朋友给我推荐的，有一个叫做“小打卡”的群，你就可以进那个群之后，有老师来给你做一个指导，主要指导你什么呢？你演奏的对不对？就跟你在健身的过程当中，你不能瞎练呀，对吧？会有健身教练告诉你怎么样练才能刺激你的哪一块肌肉。所以弹琴也是一样，弹琴其实在你大量的练习的时候呢，就是一个肌肉的记忆。那怎么样让你的肌肉更好的记忆呢？其实需要别人来辅助你的啊，所以你这时候找一个老师告诉你怎么样让你的手指达到一个最好的状态。那这个东西是需要去找老师的，就是一定要找老师的啊。那当你学会这个手指怎么样去弹，能够把这个琴弹好的时候呢，还有一点非常重要，就是我刚才说的如何让自己获取成就感。那其实成人朋友在学习的过程当中，并不用像孩子一样，因为其实小孩子学琴哦，他会经历一个非常痛苦的过程因为他会在长期的一个过程纠结于怎么样把手指练得更好。嗯，尤其是我们小时候学琴的时候，怎么样把手指练得更好，他没有说给你带来这种愉悦感和成就感，以及激发起你的兴趣，没有，没有，没有，没有。但成人一定是要有这种兴趣的。那你的兴趣就是什么？就是你想弹的那首曲子到底是啥，对吧？你说我想学琴，我想学吉他，你肯定有一首非常想弹的曲子。就很多人，比方说他想学琴，他就说我就非常想把梦中的婚礼弹下来。那么 ，OK， 你就把梦中的婚礼的谱子下一个最简单的简谱版本，把它下载下来。呃，你当你知道了这个简谱怎么看，对应的键盘怎么看的时候，这个非常简单。你上网随便搜一个视频，十五分钟之内你就能学会了。那这个时候你就需要慢慢的在自己去琢磨了啊，哪个音符对哪个键，哪个音符对哪个键。OK， 那你就先把你的右手呢扎扎实实的练会。就是这个旋律给它练出来，你就会非常非常的有成就感。那当你的右手练完，包括左手也练习完毕之后，因为你有乐谱嘛，对吧？你一定要找那个极简版的去练啊，不要找任何有难度的。C 调极简版就是你开始学琴的目标，就是你找的乐谱一定是有这几个关键词的啊，记好了，叫做 C 大调极简版，就是一定要要有这个关键词的极简版呢、啊，而且是 C 大调的，一定要记住。当你把这个练好之后，其实就有一个比较重要的一点了，就是合手，两个手一起合。两个手一起合的时候，你需要老师给你一个指导的，老师告诉你怎么样去合。但是你记好了，大多数的曲子它都是有自己的规律的，只要老师告诉你这两个小节怎么合，剩下的小节你应该都能合起来。然后你还要问老师一个问题，就是除了这两个小节之外，还有没有变化的地方？有变化的地方，麻烦老师你也教一下我。那只要把这几个点搞定，你剩下的就都是大量的练习了。当你练习完这样一首曲子之后，你就会对自己有一个基本的一个信心，你就说啊，我知道了，原来曲子是这样子弹的。好，那你有信心之后，你就可以找其他同级别的极简的乐谱再去练习了。当你经过一段时间极简的这种乐谱的练习，你也积累了一些曲子了，你的手指呢也有一定的能力了。这个时候呢，你可以找找老师，你给他弹一弹，你问问他。说老师，我想进阶，我该要怎么样去进阶？那这个时候呢，老师呢可能会给你选择一些难一点点的乐谱的版本来帮助你进阶，或者呢再给你选择一些就是我们弹古典钢琴传统的古典钢琴的一些配合的手指练习啊，比方说车尔尼呀，或者说一些简单改编过的古典音乐，但是也是可以帮助你锻炼手指的乐曲。然后再让你去练习，但每个人的学琴的目标不一样啊。我觉得，如果你作为成人，只是想作为一个兴趣去练习的话，其实你弹几首简单的乐曲就已经足够了。剩下的时间就要看你有没有耐心去学下去了。如果你真的要有耐心学下去，五线谱肯定还是一定要学的，因为其实在这个世界上，大多数的谱子它都是以五线谱的形式来表达的，并不是简谱的形式来表达的。所以，当你从简谱转换五线谱的时候，是又一个坎儿。就很多人可能迈不过这个坎儿，他就不去学了。但是，但凡如果你能迈过这个坎儿，并且熟练的掌握五线谱之后，你发现呢，你的人生、你的音乐生涯又为你开了一道大门。这道大门就是你可以演奏更多的乐谱、更难的乐谱了。那对于难一些的乐谱和简单一些的乐谱，它最大的差别是什么呢？它最大的差别就是难的乐谱确实要比简单的乐谱好听，但是。限于你弹的好，如果你弹的不好，你会发现简单的乐谱弹起来比难的乐谱会更好听。当你的这个程度还没有达到那种高的程度的时候，你一定要去弹最简单的乐谱，直到你有一定的进步之后，再去弹那些难一些的乐谱。当然呢、啊，学琴这件事情，或者说学乐器的事情，并不是我这样几句话就可以囊括的。但是我想说的是呢，这其实就是学习的一个大致的一个过程。过程说起来非常简单，但是在你实操的时候，你就会发现，很多时候我没有办法坚持下来，很多时候呢，我没有办法让自己这样一步一个脚印的走下来，很多时候我遇到了困难，我就想要放弃。嗯，这个是不是跟创立一个企业也是一样的呢？其实我们人生当中每每,每往前走都是这样嘛，对吧？但凡遇到一个坎儿，那些迈过去的，有可能就像成功进了一步；那些没有迈过去的，他有可能回头了，或者掉下去再也起不来了，或者他选择新的赛道了，那他可能永远就在掉下去、选择新的赛道这个循环当中。但是如果我们迈过去了，我们就可以看见不同的新天地。但是在我们每走一步的时候，一定要记着给自己不要设置太大的困难，给自己设置小的目标。你有一年的目标，有五年的目标，但是在一年和五年的目标之前。弹琴也是一样，一定要给自己设定一个小的目标，非常小的目标。今天我就是希望我可以把《梦中的婚礼》这个右手的旋律弹下来，我就 OK 了。这一周我只要把它弹熟，我就 OK 了。像设定完这个小的目标之后，嗯，我觉得你在学琴的路上呢，就会简单很多。好啦，今天絮絮叨絮絮叨跟大家聊了这么多，学习乐器的一个如何去选择一个乐器，学习一个乐器吧。那下一期节目要跟大家聊如何从零基础，就是学习一门语言，那我们下期再讲了。音乐不迷路就在扫盲班，我们就这样了啊，拜拜。